0: BFM Business. Le défi ETI. En route vers les grands prix BFM Business des ETI avec Banque Palatine. Fabrice Lundi.
1: Bonjour à tous, cinquième émission spéciale du défi ETI en route vers les grands prix ETI de BFM Business et de Banque Palatine. Oui, les ETI qui ont 10 ans. Et vous le savez, depuis le printemps, eh bien une fois par mois, nous sélectionnons, c'est un jury qui sélectionne une fois par mois, deux entreprises qui s'affrontent sur un thème spécial à chaque fois, un thème différent. La cinquième et dernière étape, c'est donc tout de suite.
0: Le défi ETI en route vers les grands prix BFM Business des ETI, avec Banque Palatine. Fabrice Landy.
1: Deux ETI qui vont donc s'affronter sur un nouveau thème. Lequel je vous dis ça dans un instant. Oui, l'une de ces ETI sera récompensée le 3 décembre. Oui, notez bien le 3 décembre à 20h studio Gabriel à Paris lors d'une grande cérémonie qu'on va organiser. Vous en souvenez peut-être les quatre premières thématiques, eh bien portaient sur l'international, le développement durable, les entreprises familiales et puis l'innovation. Alors parmi les jurés, oui, jurés extrêmement sévère comme à chaque fois, l'ancien ministre des PME, L'un des pères d'ailleurs de ces ETI, c'était il y a 10 ans pile en 2008, Hervé Novelli qui est avec nous. Alexandre Montet, bien sûr, l'accompagne, nous accompagne, c'est le délégué général du Métis, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. C'est un grand prix qui porte le nom de Palatine. Damien Regla, bonjour. Bonjour Fabrice. Damien Regla qui est le directeur clientèle Banque Palatine de l'agence Paris-Catalogne dans le 14e arrondissement qui est avec nous pour cette nouvelle étape. Parlez-nous de la thématique du jour. Oui,
2: Fabrice. Bah écoutez, après des années de French Bashing, on redécouvre que la France est championne dans de nombreux secteurs, euh, comme le luxe, l'automobile, l'agroalimentaire, et bien sûr le tourisme. Ah oui la France, c'est 89 millions de touristes l'an dernier, euh, c'est un record. On est leader mondial, euh, première destination euh, au monde, euh, grâce à de nombreux atouts, euh, une géographie exceptionnelle, la mer, la montagne, euh, un patrimoine immense, euh, et des structures d'accueil et de loisirs euh, formidables.
1: Donc l'excellence Made in France, voilà, le loisir, le tourisme, hein, bref, tout ce qui fait l'un des fleurons de notre pays. C'est une thématique qu'on retrouve souvent quand on parle d'ETI, si même dans ce défi ETI, ces ETI qui sont souvent eh bien, les porte drapeaux les porte étendards de l'excellence française dans le monde, Damien
2: Assurément. Euh, on compte en France 200 ETI qui sont leaders mondiales dans leur secteur. Et c'est grâce à ces ETI, justement, euh, qu'on va pouvoir transformer ce flux touristique en business créateur de valeur pour notre économie grâce à leur capacité à innover et à générer euh, de nouvelles expériences.
1: Bon, alors quels sont les, les deux finalistes, les deux challengers donc, de ce défi ETI Cinquième et dernière étape, on a euh, présenté mmh. les nouveaux. Hein. Euh,
2: deux entreprises qui font rayonner le savoir-faire made in France en matière de tourisme. Euh, aérophile tout d'abord, ouais. numéro un mondial euh, du ballon captif, oui. euh, qui est présent à Paris et dans 30 pays à travers le monde et notamment dans les plus grands parcs d'attractions euh, comme Disney World, Disneyland et le Futuroscope. Et Paris City Vision, ah oui. qui est euh, une entreprise qui fait euh, découvrir notre richesse culturelle au monde entier en proposant plus de 220 euh, excursions et visites guidées à Paris et dans les plus belles régions françaises.
1: Alors, les dirigeants, ils sont avec nous. Bien entendu, il y a Florence Bayer, présidente du directoire de Paris City Vision. Oui, c'est le plus ancien, le plus important voyagiste de Paris. Et Jérôme Giacomoni, cofondateur d'Aérophile, donc euh, comme le disait Damien, leader mondial du vol de ballon captif, une boîte qui est née en 1993. Merci Damien Regla euh, ouais. de la Banque Palatine. Alors, euh, sans plus tarder, donc, évidemment, découverte de la première ETI. Paris City Vision, qu'on a tiré au sort il y a quelques instants, son portrait signé Delphine You.
3: Depuis 1928, Paris City Vision fait découvrir la capitale et la France aux touristes du monde entier. Visite de Paris en bus, dîner en péniche sur la Seine, excursion dans les châteaux de la Loire ou au Mont-Saint-Michel, le voyagiste propose entre 400 et 500 circuits et excursions dans l'Hexagone. Mais pour se différencier de la concurrence, le groupe propose aussi des visites moins attendues, Romain Rousseau est son directeur marketing.
4: On nous aussi des partenariats exclusifs et inédits, comme celui qu'on a signé pour trois ans avec Laurent Deutsch, où on a développé deux balades, balades audio-guidées. C'est lui qui vous raconte l'île de la cité et Notre-Dame. On voit ces balades accessibles à partir de 15 euros. Et ensuite, on a fait l'acquisition de deux startups, lequel alors c'est Caribou, qui propose des visites thématiques et insolites à pied dans Paris.
3: Paris City Vision a transporté un million de touristes l'an dernier pour se développer encore davantage le voyagiste a entamé sa transformation digitale.
4: Donc par exemple, cette année, nous avons sorti un Instagram tour qui vous emmène découvrir Paris à travers des lieux instagrammables et on vous explique comment faire grossir en votre communauté avec les photos à Paris. Le deuxième point, c'est au niveau de l'expérience client, comment j'embarque dans le bus directement avec mon smartphone, comment j'ai accès à mes audio guides directement sur mon smartphone également.
3: Objectif pour Paris City Vision, passer de 60 millions de chiffres d'affaires l'an dernier à 100 millions à l'horizon 2022.
1: Voilà, on a découvert, redécouvert euh, Paris. Florence Bayard, euh, c'est intéressant ce qu'elle nous racontait euh, Delphine new il y a un instant. Ça veut dire quoi que le voyage, le tourisme de masse, Voilà, c'est un peu moins tendance finalement On aime bien se balader dans les villes avec des guides locaux, c'est ça oui, il y a une véritable évolution des attentes des clients, c'est
4: important de, de l'entendre, en tout cas on est vraiment à, à son écoute, et il y, a une, il y a une attente qui est de découvrir une ville de manière personnalisée, de manière unique, parce que vous n'avez jamais envie de la découvrir comme votre voisin peut le faire, et pour nous c'est un véritable enjeu du coup de proposer des expériences, vous, allez être, vous avez l'impression d'être tout seul.
1: Alors... C'est une façon un peu de répondre à cette euh, tourismophobie qu'il y a dans des grandes villes en France, dans le monde également, où les locaux, quelque part, se disent, voilà, oh tous ces autocars, etc., finalement, le touriste, est un peu paria. Non, là, justement, vous allez répartir par petits groupes
4: Oui, alors, nous, l'entreprise le, le, est née, effectivement, avec le car, mais aujourd'hui, pour nous, le car, c'est uniquement un usage et un moyen, et au contraire, on développe énormément des visites à pied, on découvre, on développe des visites sur la Seine, aussi, en fluvial, on fait aussi du Segway, donc on travaille vraiment sur des oui, mobilités. Oui. Euh, ça, ça nous paraît, effectivement, important. Et pour répondre à votre question supplémentaire, sur le, véritablement quel, quel type d'offre, aussi, en tout cas, on propose. Je pense qu'on propose davantage donc des choses qui sont basées pour nous sur l'humain. C'est très important euh, parce qu'en l'occurrence, on interagit avec avec un visiteur. Très, très bien. Et on est le premier employeur de guide en France. Et pour nous, c'est important de, de travailler sur cette notion-là.
1: Bon, je vous laisse dans les mains de nos jurés. Hervé Novelli. Tiens, on va rappeler Hervé Novelli. Je vous le disais il y a un instant, c'est le père des ETI. Il était euh, ministre des PME qui couvrait également le tourisme. Hein. C'est un Absolument. dossier que vous connaissez bien, Hervé Allez, question à poser à Florence Bayer, Paris City Vision.
0: Moi, ce que j'aime bien, c'est que vous mettez l'accent sur le point principal, c'est euh, l'attente du client. C'est le client qui redevient le roi aujourd'hui avec la révolution euh, numérique. Et, et je voudrais avoir quelques détails sur euh, les acquisitions des, des, des start-up que vous avez fait. j'imagine, pour doper la numérisation de votre activité, parce que c'est cette numérisation qui va permettre de personnaliser de plus en plus le parcours que vous voulez faire à, faire à, à vos clients.
1: France Bayer, Paris City Vision.
4: Alors exactement, on a fait l'acquisition de Localers en janvier 2017, qui est une start-up qui est spécialisée dans les visites à pied. Vous réservez du coup votre visite effectivement sur un site internet complètement dédié et on vous on on vous on vous propose pardon des visites réellement insolites. Donc des visites thématiques. Il y a à peu près une cinquantaine de parcours. Euh, on est content parce qu'on a à peu près 150 000 clients sur cette start-up-là. Et pour, euh, pour corréler votre question sur la digitalisation, on a fait l'acquisition aussi de Caribou. Caribou, c'est pour nous du coup une plateforme euh, qui vous met en relation avec des guides, mais qui ne sont pas forcément des professionnels, ça peut être vous et moi si vous avez envie de faire découvrir votre quartier et c'est important sur cette nouvelle tendance du tourisme justement de proposer des choses différentes et dans la dématérialisation on travaille effectivement aussi en parallèle sur la proposition d'avoir une application dédiée pour pouvoir faire vos propres visites à pied et découvrir aussi du coup du contenu exclusif, parce que l'enjeu pour nous c'est avant tout le contenu et en tout cas notre rôle, voilà, c'est de personnaliser en proposant une expérience avec du contenu
1: Alexandre Montet, s'il vous plaît
5: J'imagine que depuis 1928, l'entreprise n'a cessé de n'a cessé d'innover. Est-ce que là, on est on a, on a tendance à dire qu'on était plutôt sur des innovations incrémentales, c'est-à-dire il n'y a pas de bouleversement de comportement. Là, on est vraiment. Vous, vous faites face à une forme de disruption avec ce nouveau modèle de de de, de, de tourisme d'attente des consommateurs. Comment vous organisez le retour d'information des attentes euh, Comment vous, comment vous interagissez avec les avec les différents euh, avec vos différents clients
4: alors, on a déjà, nous, notre première population qui sont les guides. Donc, les guides sont tous les jours euh, exactement, en contact avec euh, avec nos clients. Donc, effectivement, ce sont des capteurs d'influence. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez laisser votre avis. On vous sollicite aussi pour pouvoir euh, voilà, nous, nous expliquer un petit peu comment, ce que vous avez ressenti. Et puis, on organise aussi euh, forcément des rencontres avec nos propres clients pour mieux comprendre euh, et essayer effectivement d'interagir avec eux. Et sur la transformation, il y a cette transformation pour nous du modèle, à la, tant à la fois sur l'expérience client, qui est importante, que sur l'accompagnement. Et on est aussi sur des enjeux de transition énergétique qui sont très forts. Et justement, des nouvelles mobilités, de pouvoir circuler demain, euh, soit à pied ou soit sur la Seine, euh, nous paraissent effectivement des solutions alternatives fortes que l'on privilégie.
1: Alors, Paris City Vision n'est pas le seul euh, concurrent donc, de cette cinquième et dernière étape donc, de, de sélection des grands prix euh, des ETI BFM Business Palatine. Et je vous le disais, on en parlait tout de suite avec Damien Regla. il y a aussi Aérophile, aérophile, on va retrouver dans un instant Jérôme Giacomoni, son cofondateur. Aérophile, le portrait signé,
3: encore une fois, Delphine New. C'est l'une des attractions de la capitale. Un ballon gonflé à l'hélium, relié au sol par un câble, et qui vous emmène dans le ciel de Paris à 150 mètres du sol. C'est le groupe aérophile qui l'a fabriqué et installé il y a 20 ans dans le parc André Citroën. Il a transporté depuis un million et demi de passagers et le concept a fait des petits. Mathieu Gobier, le cofondateur de la société.
6: Aujourd'hui, on est leader mondial du ballon captif. On a construit une centaine de ballons dans 30 pays, donc vraiment à travers le monde entier. Et nos clients, ce sont des sites touristiques ou des événements. On a des eaux. On a des parcs d'attractions, on a des centres commerciaux, on a des monuments comme le Temple d'Angkor au Cambodge. Et les événements ce sont des événements majeurs comme les Jeux Olympiques de Rio ou la Coupe de l'América à Valence en Espagne.
3: Tout le matériel est fabriqué en France et en Allemagne. C'est un argument parce que c'est
6: un gage de qualité. Et puis le ballon, c'est une invention française. Il y a eu les frères Montgolfier. Le ballon captif a été inventé aussi par un Français, Henri Giffard. On se présente à l'aise avec notre produit, fort d'une grande histoire et avec surtout beaucoup de, de qualité et de résultats
2: à faire valoir.
3: Aérophile a depuis développé des aérobars pour siroter en verre la tête dans les nuages et créé un parc d'attractions en Alsace dédié au Petit Prince de Saint-Exupéry. Le groupe compte aujourd'hui une centaine de salariés permanents et table sur 18 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Un chiffre d'affaires qui progresse de 10% en moyenne chaque année.
1: Voilà pour euh, aérophile Jérôme Giacomoni. Tiens, tous les combien de temps ça, ça s'entretient un tel ballon Ça se vide de temps en temps quand même ou pas Oui,
6: en fait, la particularité technique, c'est de pouvoir garder l'hélium. Vous savez, le ballon est rempli d'hélium, oui. c'est pas un ballon à air chaud. Oui. Donc, c'est un ballon très écologique puisqu'on le remplit une fois d'hélium et puis après, on n'y touche plus. Simplement, l'hélium a un peu tendance à fuir. Et puis, l'autre problème, c'est que la toile a tendance à vieillir. Donc,
1: la durée de vie de la toile du ballon, c'est entre 7 et 10 ans. Ouais, alors, sept à 10 ans, mais c'est un ballon qui ne sert pas uniquement, par exemple, le parc André Citroën. On touche quasiment hein, ici même, où on se trouve donc dans le Quadrance, hein, dans le 15 arrondissement. Ce n'est pas uniquement un, un ballon pour emmener des touristes, c'est aussi... Un objet, un outil, quelque part, de surveillance de la qualité de l'air. On est très heureux d'avoir fait un partenariat
6: entre la ville de Paris, le CNRS, Airparif, Generali et notre société aérophile, pour indiquer la qualité de l'air aux Parisiens, pour mieux les sensibiliser grâce à Airparif, mais aussi... Le ballon est une, un outil fantastique pour prendre une carotte de l'air. Vous voyez, on n'a pas de moteur, on n'a rien, donc on, on prend l'air de zéro jusqu'à 300 mètres parce que le ballon peut monter jusqu'à 300 mètres, et on mesure. Alors que les
1: touristes voulaient laisser à Alors, 150 mètres, hein. 150 mètres quand ouais.
6: ils ont du, de, la, du, de la chance, ils ouais. peuvent monter à 300 mètres. Ah oui, on doit faire des vols scientifiques. D'accord. Et donc euh, on mesure les particules fines hein, qui sont vraiment un gros problème en ville et maintenant l'ozone. Donc ça nous permet d'être aussi une vigie et un outil scientifique pour euh, mesurer l'air le, le, pour mieux connaître l'air de Paris.
1: Alexandre Montel, délégué général Moi du métier. Question, je à Jérôme je, Giacomoni.
5: Je m'interrogeais sur euh, comment vous êtes euh, arrivé à, à fonder cette entreprise autour du ballon. Quelle expérience personnelle Vous étiez un lecteur de Jules Verne. Vous, euh, comment, comment, on devient, comment on devient entrepreneur euh, autour de ces questions de, 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 de ballon et comment, euh, comment on ne se dégonfle pas dans l'aventure entrepreneuriale ah, mmh. jeu alors, de mots.
6: alors ça s'est passé il y a 25 ans avec Mathieu mon associé, on était de la même école l'école polytechnique et on a créé le club de Montgolfière de, de l'ix on a fait beaucoup de vols on a adoré ça mais on s'est dit c'est génial mais ça coûte très cher de faire un vol en Montgolfière pourquoi ne pas inventer un système qui permette à tous de voler pour une dizaine d'euros même pas, pour 12 euros et donc on a, on a réinventé le ballon captif parce qu'on a découvert qu'en Régifard dont Mathieu parlait avait inventé ça à la grande exposition universelle des 1878 avant la tour Eiffel.
1: Hervé Novelli, que j'imagine d'ores et déjà dans un aérobar au-dessus des châteaux de la Loire. C'est le, le président du comité de l'Enotourisme aussi.
0: Il adore ça, Hervé Novelli. Vous... Oui, J'adore. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup euh, dans cette euh, aventure, c'est que vous avez inventé une forme de tourisme. Et ça, c'est très fort, parce que la, la partie classique, c'est d'aller visiter ce qui existe, de le faire de manière intéressante, originale. Mais mais là, vous inventez. Et, et je, de ce point de vue, et la réussite de votre entreprise le démonte, vous, euh, il y a euh, aujourd'hui un, un tourisme à, à découvrir. Donc, votre ma, ma question, elle est la suivante. Maintenant que vous avez inventé, est-ce que vous allez continuer d'implanter Est-ce qu'il n'y a pas une, une saturation Parce que il euh, n'y a, a pas des sites extensibles. Euh, autrement dit, est-ce que vous n'allez pas vous heurter à, à la limite de la découverte Il n'y a pas autant de ballons à, à poser, j'imagine, que de lieux dans le monde.
6: Le, le monde est très vaste. On a encore ouais. beaucoup de, de marchés à, à explorer. Pour, depuis 25 ans, on vend à peu près 5 à 6 ballons par an. Là, on vient d'installer Puebla au Mexique. On va installer un ballon pour la Royal Caribbean Cruise Line à, au Bahamas. Donc, vous voyez, on a toujours des nouveaux projets. Et puis, on a développé un nouveau produit dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'aérobar, qui est le bar volant, avec comme phrase « Pourquoi boire au sol quand on peut boire en l'air bah
0: ?» oui, On vrai. va faire un partenariat bah, oui. avec le no-tourisme. Bah, C'est exactement, exactement. Parfait. 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 Parfait.
6: parfait. On a des projets, euh, euh, notamment au Portugal, euh, pour pour mettre effectivement avec le Porto, pour découvrir la ville de Porto en l'air. Donc effectivement, la notorieté se prête très bien à l'aérobar. Ah ouais,
1: c'est sympa, un, un ballon, c'est très bien. Mais est-ce que ça ne dénature pas quand même un site je, je pense à encore par exemple, au Cambodge. Bon, est-ce que quelque part, voilà, voir un ballon au-dessus, ça, ça change pas un petit peu
6: En fait, si vous voulez, c'est l'UNESCO. Oui. qui avait vu le ballon de Paris et qui ne voulait pas qu'il y ait des hélicoptères qui survolent les temples Je comprends parce que ça fait beaucoup de bruit et beaucoup je de comprends. pollution et qui nous a demandé de mettre un ballon le ballon est là depuis 2001 et c'est extraordinaire parce que imaginez de découvrir les temples d'encore au lever du soleil, c'est sublime et puis c'est un soleil il est tout rond, il est tout jaune, il n'y a pas de décor dessus et donc vraiment j'étais récemment avec les autorités Apsara au Cambodge, ils sont très heureux du ballon ils m'ont même demandé d'en mettre un deuxième je leur ai dit on va déjà bien s'occuper de celui-là mais en tout cas c'est au contraire c'est une fierté d'avoir un produit qui est parfaitement écologique qui ne consomme absolument pas d'énergie
1: fossile. Ouais, euh, Florence Bayert, Jérôme Giacomoni, euh, que viennent chercher les les touristes à Paris justement. Comment inventer pour reprendre l'expression d'Hervé Novelli, comment les étonner encore plus Qu'est-ce qu'on leur propose justement de nouvelles expériences, de nouveaux lieux à visiter justement Comment est-ce que vous travaillez Florence Bayert, Paris City Vision juste après Jérôme Giacomoni.
4: On travaille justement pour, est ce que vous dites, identifier des nouveaux lieux ou en tout cas les présenter différemment. Dans le reportage tout à l'heure, par exemple, on voyait une offre que l'on a lancée qui s'appelle l'Instagram Tour. Finalement, vous allez découvrir la Tour Eiffel, vous allez découvrir le quartier, mais vous allez la voir différemment sous un autre angle. Et ce que recherchent aujourd'hui les visiteurs, c'est réellement de pouvoir voir un site de manière unique. Et c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible.
6: Jérôme Giacomoni. Bah, le vol en ballon, par définition, est unique. C est, c est euh, on reprend la tradition de Pilate de Rosier qui avait décollé de Paris en 1783. Et c'est vrai que le vol en ballon, vous avez une petite crainte au départ, parce que vous voyez ce tout petit câble. Vous dites, je monte à 150 mètres. Vous dites, j'ai la trouille. Et en fait, quand vous arrivez en haut, vous avez l'émotion de la beauté. Et quand vous redescendez, vous avez le sourire et le bonheur parce que finalement, vous avez affronté une peur, vous avez une émotion en termes de beauté, et vous vous retrouvez au sol en vous disant, j'ai fait un truc incroyable.
1: C'est qui votre clientèle, parce que vous... Vous parliez euh, bon de la Royal Caribbean, donc les des gros, les grosses usines, les gros paquebots, euh, donc euh, dans les dans les Bahamas, euh, par exemple. Le Mexique aussi, également, bon, qui est fréquenté par des des touristes américains de masse également. Vous vous définissez comme un acteur de tourisme de masse ou pas hein, vous
6: je me définis comme un, une très belle expérience. Oui. Voyez et en fait, on a un débit assez faible. Donc, on ne peut pas euh, faire ça, monter énormément de monde. Mais par contre, on a un prix très raisonnable. Donc, on a, si vous voulez, on C'est est combien, par exemple Là, c'est 12 euros pour un adulte et 6 euros pour un enfant. Vous parlez de Paris, là. Oui. Paris. Hum. Euh, à, à Disney World, on a un ballon à Disney World, dans le plus grand parc d'attractions du monde, à le Disney World, c'est 20 dollars. Vous voyez, donc c'est des prix très raisonnables, c'est une expérience que tout le monde peut s'offrir, et c'est vrai que ça permet finalement de, pro de faire profiter un décor ou, ou
5: un, une vue assez unique d'un site.
1: Alexandre Montet. Oui. Est-ce que vous avez des concurrents,
5: mon dieu, parce que c'est une très belle idée. Comment vous êtes protégé contre le fait qu'on qu puisse reprendre cette idée et que d'autres, parce que vous avez un souci aussi de la qualité de, de, de l'expérience avec une, avec une dimension très industrielle de votre, de votre, de votre aventure entrepreneuriale. Comment vous est-ce que vous avez des concurrents et comment vous la gérez Alors, on n'a cette... plus de
6: concurrents, on n'a pas de concurrents. La chance qu'on a, enfin c'est une chance, c'est que c'est un aéronef. On est homologué au même type qu'Airbus. Donc on est homologué auprès de l'aviation civile européenne. Et c'est tellement compliqué, c'est tellement dur, mais c'est aussi un gage de sécurité, de qualité, que finalement on a eu des copies en Chine, en Corée, en Russie, mais aucune ne peuvent se permettre de, de pénétrer le marché européen et même le marché américain qui est très très important sur, le, sur la réglementation. Donc du coup, on a, si vous voulez, un, 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 un gap qui est très difficile pour la concurrence. Donc on est vraiment sur un marché de niche. Euh, avec effectivement euh, on est un peu seul. Sur l'Aérobar par contre qui est un produit tout récent, là on a les brevets on a déposé beaucoup de brevets qui sont valables donc du coup non, non plus on n'a pas de concurrents
0: Hervé Novelli, moi j'ai une question à Florence, Florence oui, à Bayer, France, Paris City Vision Paris City Vision parce que vous, vous affichez des, des chiffres très ambitieux en termes de, de croissance de votre chiffre d'affaires et euh, dans le même temps vous spécialisez l'expérience, c'est-à-dire que l'expérience est unique et chaque client est concerné. Mais en faisant ça, bien sûr, ça nécessite euh, des coûts, euh, j'imagine... Supplémentaire, parce que plus vous personnalisez votre offre et l'adaptez au client, et plus les coûts, me semble-t-il, devraient augmenter. Donc, comment allez-vous faire pour à la fois assumer cet objectif de croissance ambitieuse et, et et de continuer de personnaliser la relation que vous souhaitez avoir avec le client final Florence Bayer
4: alors c'est vrai qu'on a deux voies de croissance, une voie qui est en croissance organique, une voie qui est aussi pour nous en croissance externe, qui est importante. On a fait un choix stratégique de se renforcer en tant que producteur sur la Seine. On a aujourd'hui huit bateaux sur la scène. On vient d'acquérir une société qui est pré... enfin, qui fait que de l'événementiel et de la privatisation d'événements. C'est important pour nous. On continue et on souhaite véritablement être le leader incontournable sur la scène. On a 150 000 passagers aujourd'hui. On a une volonté de faire trois en trois ans. Ça, c'est pour du coup un petit peu notre croissance externe. C'est aussi un accélérateur c'est important pour nous et dans ce cas-là on va travailler sur l'intégration l'homogénéisation de l'offre et sur la croissance organique effectivement il y a des investissements forts qui sont faits en digital sur la qualité et sur le service client maintenant ce qu'on peut noter c'est quand vous proposez une expérience qu'elle est unique que réellement vous proposez quelque chose de différent et que vous avez l'impression quand vous êtes un client que finalement qu'est-ce qu'on vous a vendu qu'est-ce que vous avez vécu on vous a, on vous a créé des souvenirs ben on se rend compte que dans ce cas-là l'élasticité prix elle est beaucoup plus faible donc il y a aussi une possibilité en tout cas, une possibilité justement de se spécialiser vers le haut, donc de renforcer notre offre avec un positionnement, ce qu'on va appeler peut-être plus premium. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir une logique économique
1: qui tient. Et quand on fait du tourisme sur la Seine, qu'est-ce qu'on peut encore faire de différent justement par rapport à ce qu'on a vécu quand on était enfant et puis probablement nos parents, etc., qui, qui venaient La Seine, toujours la Tour Eiffel, l'Assemblée nationale, euh, les musées, les ponts, le Pont Neuf, etc. Qu'est-ce qu'on fait de, de différent aujourd'hui, en 2018, bientôt 2019
4: Il y a beaucoup de métiers différents sur la Seine. Vous avez un premier métier qui est la croisière-restauration, oui. une première activité. Vous avez aussi de la promenade. Vous allez avoir aussi l'organisation d'événements. Et vous avez, ce qui se développe énormément aussi, on va dire des ensembles avec de la restauration à quai et aussi par exemple, une activité de guinguette. Et nous, on a gagné un appel d'offres avec la mairie de Paris euh, cet été, enfin la mairie de Paris, les ports de Paris euh, qui est euh, à Suffren, hein, qui est donc juste face à la tour Eiffel, où on va construire du coup un ensemble, une terrasse, un restaurant, un lieu de vie où vous allez aussi pouvoir tester justement de nouvelles mobilités, une balade à pied, une balade en trottinette, aller faire votre propre marché pour les parisiens, parce que c'est important pour nous. Et ça, c'est ce type, euh, entre guillemets, de nouveaux lieux de vie euh, qui existent et qui est fortement soutenu aussi par euh, voilà, par les acteurs institutionnels.
1: Un dernier mot, justement, avant qu'on donne la parole au juré, hein, dans un instant. C'est quoi le ressenti des touristes qui viennent en France, et spécialement à Paris C'est quoi l'état des lieux C'est quoi nos atouts, nos handicaps J'ai l'impression que nos handicaps sont très très connus, hein, bien entendu. Tout ce qui est saleté, mauvais accueil, etc. etc. Bon... Comment est ce qu'on fait pour monter en puissance, pour remonter la pente euh, Allez, Jérôme Giacomoni. Écoutez, on a le plus beau patrimoine qu'on puisse imaginer. Oui. Donc déjà, on s'est pas un petit peu endormi justement là-dessus en se disant, allez, de toute façon on a la Tour Eiffel, on a les musées, on a la mode. Bon, de toute façon, advienne que pourra. De toute façon, j'ai 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 le sentiment inverse,
6: ah j'ai oui. l'impression que nos élus ont pris conscience de l'importance du tourisme pour le développement du territoire mmh. et que du coup, voyez, on est là. Oui. Qui Peut-être qu'il y a 5 ans vous auriez invité des start-up spécialisées dans le dot-com oui. Et vous vous rendez compte qu'en fait le métier de demain c'est l'expérience Le métier, La quatrième révolution industrielle ça va être celle de l'expérience mmh. Puisque le dot-com sera fait Donc au contraire on a des atouts fantastiques La France, parce qu'on est aussi implanté en France au Parc du Petit Prince en Alsace Il y a énormément de choses à faire Et donc ne
1: vous inquiétez pas, ça, au contraire il faut parier sur cette industrie eh ben, Génial c'est positif, Florence Bayert hein.
4: Je pense qu'effectivement, oui, il y a un travail qui est fait de manière assez forte par la mairie de Paris, par le, par le CRT aussi, donc qui s'occupe des régions, qui travaille sur comment est-ce qu'on peut créer aussi un tourisme différent, comment est-ce qu'on peut proposer de nouvelles destinations, comment est-ce qu'on peut proposer une offre plus éphémère, comment est-ce qu'on peut aussi proposer peut-être une offre de nuit aussi. Donc il y a vraiment une volonté d'innover forte dans laquelle on s'inscrit vraiment. Et j'espère qu'on aura l'occasion de venir vous en reparler très prochainement.
1: J'espère. En tout cas, on va se revoir le 3 décembre, puisque l'un des deux sera récompensé. Euh dernière intervention, commentaire quest que vous avez, comment vous les avez trouvés euh, nos candidats Alexandre Montère-Venovelli. Allez-y, Alexandre. Tout, tout,
5: tout excellent, excellent, avec des, avec des beaux projets, des belles perspectives. J'avais une, une question. Est-ce que les Parisiens eux-mêmes, puisque vous êtes à Paris, sont considérés pour vous comme des clients potentiels Peut-on redevenir
1: touriste de sa
5: propre ville
1: Alors réponse rapide. Jérôme, Jacomeni, oui,
5: aérophile. Tout le monde vient
6: voir Paris de haut avec des copains, des cousins. Un tiers de nos visiteurs sont très
1: habitent juste à côté. Florence Bayert, Paris City Vision.
4: Alors moi, je suis parisienne et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, ce sont souvent, les cordonniers, les plus mal chaussés. Donc, on ne connaît pas forcément aussi bien sa ville que l'on aimerait. D'où l'importance de la découvrir différemment. Donc, oui.
0: Hervé Novelli, cher Fabrice, je voulais dire que nous aurons un travail très difficile oui, parce oui. que ces deux candidats sont de très bons candidats. L'impression. Il euh, y en a. Il euh, y a une candidate qui euh, nous parle de l'expérience client, de, 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 de du renouvellement, et, et, et on a une innovation qui était de rupture, bon. ne sera-t-elle dans 20 ans, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, la tâche s'annonce difficile, mais il faudra bien trancher. Eh ben oui, maintenant, place au
1: jury, place notamment à Alexandre Montet.
0: Merci d'être venu, encore une fois, le délégué
1: juré. général du le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, l'ancien ministre Hervé Novelli, ancien ministre du tourisme, hein, voilà, donc il y a dix ans, c'était en 2008, l'un des pères des, des ETI, président du comité de l'ONO Tourisme également. Et puis, bonne chance à l'un et l'autre. Alors, Jérôme Giacomonique, au fondateur d'Aérophile, à très bientôt. Je J'espère. Rendez-vous le 3 décembre de toute façon. Et puis, Florence Bayard, présidente du directoire de Paris City Vision. A très bientôt. Bon, d'ici là, évidemment, on va se retrouver dans le défi ETI sur BFM Business. On va se retrouver dans un prochain numéro Gros plan sur le financement. Très bonne semaine sur BFM Business.